0: 지난 15일부터 나흘간 이어진 설 연휴 동안 숨고르기에 들어갔던 정치권의 행보가 다시 본격화됐습니다. 현재 정치권이 주목하고 있는 이슈는 한국 GM 대우 군산공장 폐쇄와 최저임금 인상입니다. 특히 한국 GM 군산공장 폐쇄로 인한 고용 쇼크 우려 공감대가 정치권 전반에큰 상황. 하지만 공장 폐쇄 원인과 향후 공적자금 지원 등 해결 방안은 여야간 현격한 시각차를 드러내고 있습니다. 이슈파이터 스튜디오를 찾은 4당 국회의원들의 생각은 어떤지 들어봅니다. 한편 자유한국당 소속 권성동 국회사법위원장의 사퇴 문제를 놓고 공전을 거듭하고 있던 2월 임시국회가 정상화 수순을 밟게 됐습니다. 이로써 6월 지방선거와 함께 실시하기로 한 개헌안에 대한 논의가 본격적으로 이뤄질 수 있을지 귀추가 주목됩니다. 이슈파이터 2부에서는 4당 국회의원들과 함께 정치권 현안에 대한 뜨거운 토론을 이어갑니다.
1: 네, 지금부터 계속해서 여야 의원님들 모시고 말씀 이어가도록 하겠습니다. 다시 한번 함께 하고 계신 의원님들 소개해 드리겠습니다. 이상민 의원님, 이미자 의원님, 이상도 의원님, 윤소아 의원님 함께 하고 계십니다. 아까 말씀을 다 끝내지 못해서요. 이상도 그니까 이상민 의원님께서 평창 얘기
2: 조금 더 예, 보, 보태고 이민, 싶으시다. 저희 그 문재인 정부하고 어, 더불어민주당에서는 남북 관계, 뭐 북미 관계 네. 등에 대해서는 원칙이 세워져 있습니다. 그러니까 <웃음> 회, 정상회담을 회담만을 위한 회담, 회담 이벤트성은 안 한다. 네. 어, 성과를 담보하는 회담이어야 된다라고 음. 생각하고요. 또이 남북문제는 어, 남북 남북문제에만 국한되에 있는 게 아니라 미국을 포함한 국제문제 아니겠습니까? 네. 그렇기 때문에 미국 등을 포함한 그런 동맹국들과의 공조도 매우 중요하 하기 때문에 네. 그런 동맹국들과의 동맹을 굳건히 하면서 네. 어, 남북관계의 평화를 이끌어내겠다. 다만 여권 조성을 아까 윤 소아 의원님 말씀대로 어, 우리 운명은 우리가 개척해야 되겠죠. 한반도 운명을 뭐 러시아나 미국이나 중국이 결정해서는 안 된다고 생각합니다. 그렇기 때문에 우리가 주도해서 그 여권 조성을 국제 환경을 만들고 그래서 한반도의 평화를 깃들도록 해야 되겠다. 그런 알겠습니다. 입장입니다
3: GM 얘기를. 북한이 절대로 핵을 포기 안 하는 데 있는 거죠. <웃음> 네. 문제가 거기에 있는 겁니다.
1: 북한을 네. 어떻게 핵을 포기하게 할지에 대한 정치권에서 지혜를 좀 모으는 일을 좀 해야 될것 같고요. 네. 그거보다 더 당면한 과제가 지금 GM 사태입니다. 네. 한국 GM이 설 연휴를 앞두고 군산공장 폐쇄를 결정해서 정말 한국 사회가 발칵 뒤집혔는데요. <웃음> 아마도 이제 환농이 두 분께서 제일 관심이 네. 있으실까, 있지 않으실까 생각이 좀 됩니다. 어, 이상동 원님부터 하실까요?
4: 네. 그 GM 문제는, 네. 이 그, 대우 해양조선 문제하고는 좀 판이하게 다르다고 봅니다. 이거는 일단의 외국 기업, 특히 미국 기업이고, 더군다나 GM은 2009년에 완전히 파산해서 미국 정부가 막대한 기록적인 공적 자금을 넣어서 운영하고 있는 일종의 공기업입니다. 그리고 이미 이것은 GM의 세계 전략에서 한국 철수가 사실상 그 예고되어 있던 거나 다름이 없습니다. 그리고, 어, GM, 지금 자동차라는 것이 과거처럼, 어, 뭐, 그냥 차를 만들면 팔리는 게 아니고, 뭐, 굉장히 첨단 기능, 또 신, 친환경, 엔진 개발 등등 있기 때문에, 현재 우리나라에 있는 GM 시설이, 과연 그런 추세에 맞느냐, 좀, 그렇게 보기가좀 어려운 면이 있죠. 그래서 저는 이 문제에 대해서는 우리 정부가 초점은, GM 자체가 아니라, 이 사태로 인해서 발생할 수 있는 엄청난 그 연쇄적인 상황이 있지 않습니까 이미 군산 전북은 엄청난 폭풍에 쌓여있고 이것이 그야말로 전면 철수 같으면 더 크게 번지지 않겠습니까 이 문제에 대해서 저는 지혜를 짜야 된다고 저는 그렇게 생각합니다
1: 네. 네, 지금 군산만이 아니라 부평 창원 한 군데가 더 있죠. 보령. 네 군데에 있는데, 네. 보령. 예. 사실 이게 지금, 만약에 다 철수를 한다면, 이 실험 문제가 굉장히 심각한. 어마어마하죠. 예. 네. 어떻게 전망하세요, 의원님? 네. 잠깐 이미자원님께서 기간이... 먼저 하신다고. 아, 예. 예.
3: 지금, 그, 이상돈 의원님께서도 지적하시다시피, 그, 한국 지혜 문제, 가 어느 문제가 아닙니다. 사실 지난번 국감 때도 여러 번 지적이 됐었고, 거기에 대해서 이제 정부가 손을 놓고 있었던 거 아니냐, 산업은행은 뭐했냐, 여러 가지 이제 질책들이 나오고 있는데, 사실 이제 우리가 지분이 17% 정도밖에 안 되다 보니까 이를 어떻게 강제적으로 할수 있는 방안은 없었던 것 같습니다. 그렇다라고 한다면은 지금 그 GM 사태가 뭐 노사 문제도 물론 노사 문제겠지만은 가장 그 주요 문제는. 구조적인 문제입니다, 이게. 구조적인 문제가 여러 가지 이제 언론을 통해서도 많은 의혹들이 제기됐는데, 좀 제가 안타까운 것은 노동조합도 왜그 가장 그 매출 원가에 대해서 민감하고 가장 파악을 잘할수 있는 곳이 아마도 그 기업의 재무 담당 다 하면 노동조합이 아닌가 싶습니다. 노동조합 직접적으로 생산을 하고 이런 분들 알기 때문에, 그럼 이런 구조가 이렇게, 몇천칠가 구조가 상당히 93%까지 올라갈 정도 될 때까지 노동조합도 같이 이분을 같이 했어야 되는 분들이 있는데, 어 임금이라든가 어떤 뭐 성과 연봉이라든가 이런 데는 좀 관심을 갖고 했지만은 기업 구조 조정에 대해서는 좀 깊이 관여하지 못했던 분이 참 지금만 생각해보면 안타까운 분들이 있는 거고요. 지금 그, 과연 지금 우리가 여기에다가 지금 5,200억 유상증자를 하달라고 하는데, 네. 이건 사실 단소태 물붓기가 아닌가. 음. 근본적으로 이 저기 매출 원가 구조에 대한 어떤 투명성이 확보돼야 되고, 거기서 구조조정이 이루어져서 어느 정도 이게 해생 가능성이 있어야 되는데, 근데 혹자 전문가들이 이런 말씀도 하시더라고요. 지금 한 4년간 2조의 적, 가 났던 부분을 갖다가 이 매출 원가만 음. 기존의 동전계 부분으로 줄여도 네. 3조의 흑자를 낼수 있더라고 해요. 그럼 5조가 왔다 갔다 한다는 거 아니겠습니까? 근데 결과적으로 이제 구조적인 문제가 되다 보니까 GM 본사에서 많은 좀 이익을 채우고 그 우리 한국 GM에서는 사실 해가 그쪽에다가 저, 저 구조적인 문제로 인해고 오히려 그쪽만 살찌운 거 아닌가라는 그에 대해서도 저는 좀 어느 정도 동의를 합니다. 그러면서도 한편으로 이제 안타까운 것은 노동조합에서 도 이런 문제를 잘 견제를 해서 좀 해서 같이 머리를 맞대고 해야 되는데 지금 와서 이렇게 봐서 어, 그 한국 지엠면 30만 우리 노동자들을 갖다가 볼모를 해서 지금 압력을 넣고 있고 네. 또 노동조합 노동조합대로 어떤 큰 어떤 소, 이익이 있는지 저는 잘 모르겠습니다만은 지금 총파업을 할 때인가 총파업보다는 이런 분을 갖다가 좀 먼저 좀 저희 수습하고 뭐 정부라든가 각계 각층 이렇게 좀 정치권도 마찬가지고 힘을 모아서 이걸 해결해낼 수 있는 방법을 찾는 게 우선적으로 가야 되는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 그래서 결론적으로 말씀드리면 어쨌든 GM에서, 어, 군산에서 직접 고용만 저기 그, 어 실업자가 된다 해도 2 0 0 0 명이 넘는 거고 네. 최대는 에 30만 명까지 가는 분들이 있는데 고용노동부는 고용노동대로 여기 에 대해서 테스 테스크 태스크포트, 포트팀을 만들어서 그 군산지역만 한해서 갈 건지 아니면 전체적으로 다 내다보고 해야 될 건지 잘 정리를 하셔가지고 노동자들이 어떤 이 겨울에 한들로 나가지 않도록 고용위기관리지역이 됐든 아니면 고용재난지역이 됐든 간에 빨리 조사를 해가지고 여기 에 대한 조, 종합적인 검토를 해야 될 부분이 있고 네. 산업은행이나 그다음에 또그 다음에 또그 산자부나 이런 데서 너무 지금 저기 해의했던 분들이 있습니다. 지금 5,200억 좀 주려고 만장, 만장, 만장 그래갖고 그렇게 일시적 땜방으로 할 생각하지 마시고 정확하게 이 부분 다 해야 되는 거고 그 다음에 5,200억이라는 국민 혈세가 들어갈 때는 국민적 합의가 있어야 되는 겁니다. 그래서 하여튼 어쨌든 우리 그 실업자가 나올 수 있는 부분에 대해서는 뭐 이건 뭐기존사실이니까요 여기에 대한 대비를 철저히 하면서도 그대 대우 한국 GM에다가 그 유상증자 하는 부분은 좀 꼼꼼히 국민적 합의를 이룰수 있도록 다시 한번 재진단해야 네. 됩니다. 이거는 결과적으로는 단소 때물 붓기가 돼서는 네. 물 금방 붓으셔 금방 다 없어지는 거지. GM이 결...
1: 한국 정부의 실사 요구를 거부했잖아요. 아, 그렇습니다. 네, 이런 상황에서 5200억 유상증자 해야 됩니까? 말아야 됩니까?
3: 지금 이제 정부는 그걸 하겠, 지금 실사를 해서 자기들이 네. 하겠다라고 뒤다보는데 만약에 GM이 그고산는 실증 보지 않습니까? 한국 GM이. 그걸 만약에 거부한다라고 한다면 이거는 이제 국민적 그 감정이 굉장히 이제
2: 분노로치닫는 거죠. 네.
1: 그죠이성민 의원님 네. 어떻게 보세요?
2: 네. 예, 뭐그 쟁점은 그 막대한 공적 자금, 국민 세금을 투입할 것이냐 문제 아니겠습니까? 네. 그러기 위해서는 이 GM의 사업이 회생 가능한지 또 지속 가능한지 나중에 또 회수 상당 부분 을할 수가 있는지 뭐 이런 것들을 함께 검토를 해야 되는데, GM 자체가 뭐 실사거부 자체부터 거부한 상황이면 음. 국민 세금 투입은 쉽지 않은 상황이다라고 음. 생각되고요. 저는 정부에서는 네. 음. GM의 공적 자금 투입 여부는 그러한 원칙에 따라서 하되, 최악의 경우를 상정해서 근로자 이 문제에 대한 대책은 별도로 특단의 대책을 마련해야 된다라고 생각됩니다.
5: 윤
1: 사원님 어떻게 보니요
5: 저는 그 기본적인 상도이도 없는 글로벌 기업이라고 할 수가 명칭을 붙일 수가 없습니다. 무슨 말씀이냐면 아니 설 명절 바로 앞두고 아까 노동자 말씀 노동자 말씀 하셨는데요. 정말 노동자의 일자리 그 지역 경제를 벌모로 해가지고 일방적인 통보 방식 실제로 노동자 앞에서 아무 통보도 받지 못했고 정부도 합당한 거기에 대한 사전에 정 아주 정제된 그런 내용들을 다 같이 모단 가운데서 15일 이내에 내놔라 하는 것은 어그 자체에 대해서 저는 국민적 오히려 분노가 많이 크다 이런 말씀을 좀 먼저 드리고요 어떻게 보면은 뭐뉴 어, GM이라고 이야기하면서 2009년 이후 특히 금융위기 2008년 금융위기 이후에 새롭게 미국에서 공적 자금 해가지고 살려놓은 부분이있는데 이것을 상습적으로 해왔다는 것이 문제가 있습니다. 2016년을 한번 봐봅시다. 영업이익이 예를 들면 적자가 5200억 정도 났는데 거기에다가 돼가지고 R&D 부분에서 6000억 이상을 본사에 보냈단 말이죠. 그리고 2조 7000억이라고 그러는데 거기에다가 이자를 세상에 5에서 7%, 처음에서 7% 받았습니다. 고리대금 업자 아니겠어요, 이거? 그 자기 본사에서, 자기 저 한국GM에 그리는데 이번에 이제 5%를 내렸지만 이러한 것을 통해서 봤을 때는 GM에 대해서 우리가 명확하게 정부에서 먼저 경영 실사를 정확히 하자. 지금 116개의 자료 제출하라니까 6개 많은데 산업은행에서 손놓고 있단 말이죠. 근감은 뭐하고 있는 건데. 그래서 이번 만큼은 안 내놓으면 세무조사까지 해서 일단 이 무엇이 어떻게 잘못된 건지 그 원인을, 그래서 그러면 우리가 정부가 나서면 회생 가능성과 지속 가능성이 있는 것인지를 냉정하게 살펴보고 거기에 대한 어, 협의를 해내는 것이 필요하지 어, 지금 당장 그렇게 막무가내 식으로 급박하는 이런 모습은 어, 오히려 국민들을 불안하게 할 뿐만 아니라 분노를 살 것이다 이렇게 봅니다. 근데 이거를
1: 네. 트럼프 대통령이 <웃음> 좀 특이하게 해석을 하셨어요. 네. 그 한국을 떠나서 디트로이트로 오고 있다. 아니, 어떻게 보셔? 갈
4: 가능성도, 갈 필요도 없는 거죠. 지금 뭐 GM이 경영하는 거 보면, 자동차 소비 패턴이 바뀌고 있지 않습니까? 자꾸만 이제 사람들이 고급차 성향이 많이 팔리고, 또 이제 친환경차 쪽이 있고, 그런 면으로 R&D 많이 하는데, 그 분야에 대해서 GM이 한국에 전혀 투자하지 않았기 때문에, 과연 한국에 있는 GM 시설이 앞으로 그 새로운 시장에 그 필요에 부응하느냐 그 합격 어렵다고 보는 거죠. 그리고 우리 지나가는 집안에 봐도 GM 타타는 사람이 굉장히 적지 않습니까? 뭐 국회에도 몇단있인지 모르겠어요.
1: 국회 몇대 있습니까?
4: 전, 전본 기억이 없는데 네. 단한 GM차 사람 몇, 한 분은 타고 있습니다. 누구요? 국회 환노위원장 홍영표 위원장은 GM <웃음> 아, GM에 대한 뭐 아, 충성심이 있기 때문에 대우 출신이잖아요. 대우 네, 그래. 도동에 네. 아. 애정이 있죠. 네. 그러나 애정 가지고서 기업을 살릴 수는 없습니다. 저는 그래서. 이 문제에 대해서 정부가 정말 이건 냉철해야만 된다. 어 그래서 우리 국민 세금 가지고서 좋은 일할것 같으면은 일단에, 어, 좀, 근로자와 또 협력업체들이 좀 소프트랜딩 할수 있도록 어 도와주는 게 낫지. 저는 뭐, 이거 대외한 것도 우리나라 기업도 아니고. 저편번로저 네. 고마워지도 않습니다. 도와줘도. 미국? 네. 공기업이라는 절대로. 미국 미국의 구조조정 하는 거 보면요. 아까 뭐, 말씀하셨는데, 무섭습니다. 뭐, 지, 제, 웨치 유명하다 그러지만은, 뭐, 피도 없는, 음, 경영한 그 거죠. 우리, 말씀하셨거 보면, 이건 민간도 아닌니다 <웃음> 네. <웃음> 근데, 그러니까, 우리가 좀 그걸 이해해서, 네. 우리 외국 기업이다 하는 거, 이 우리가 좀 요번 결정할 때 고려해야 된다고 봅니다. <웃음>
3: 네. 결과적으로는, 이제, GM이 중국이나 북미 쪽으로 해갖고 사업을 재편해서 가겠다는 겁니다. 그리고 이제, 한국에서 우리가, 철수해서요? 아니 이제 개, 그 저기 대우 그 GM에 네. 저 GM에 원래 그 보면 이익이 나지 않는 것은 지금 이상도 의원님께서 말씀하다시피 뭐 아주 냉정할 도로 정리하지 않습니까 음. 그러면 은 이제 중국이나 북미 쪽으로 사업을 재재편하고 한국인에 드에서는 철수하겠다는 게그림인것 같아요. 네, 맞아요. 그리고 음. 이제 그래요. 우리가 여기서 이제 뭐 GM 저기 GM에서 잘 응하지 도 않겠지만 아까 윤수화 의원님께서도 뭐 지적하다시피 100 여섯 개 중에서 여 개밖에 안 내고 있다는 것처럼. 여기서 이제 우리가 해, 줘 본들, 지금 당장 급하다고 해서 해, 줘 본들, 제가 봤 때는 호주꼴 나지 않나 싶습니다. 그래서 냉정하게 지금 우리 노동자들이나 우리 근로자들에게 우리가 어떻게 해야 될 것인가에 대해서는 고용노동부에서 따로 테스크포드 팀을 만들어가고 따로 얘기 해서 대책을 세워야 되는 거고. 실험 문제는 좀, 따로. 어, 네. 실험 문제는 우리가 좀. 따로 해야 되는 부분들이 있고, 여기 에 대해서 네. 좀 냉정하게 좀 가야 될 부분이 있다. 네. 이렇게 이제 말씀드릴 수 있겠습니다. 알겠습니다.
1: 그러니까 지금 부실 원인 정확하게 따져서 할지 말지, 공적 자금 투입할지 말지를 좀 해봐야 된다 이런 말씀 주셨는데요. 이어서 최저임금 얘기를 좀 해봐야 될것 같아요. 최저임금이 많이 올랐죠. 최저임금 인상에 대해서 주변에선 주로 지금 어떤 평가들이 나오든가요? 이상민 의원님은 좀 들으신 거 있으십니까?
2: 예. 네. 예. 최저임금을 반기는. 분들도 계시고 네. 또 기업 운영하는 분 중에도 최저임금 마땅히 뭐 이거는 방향은 맞다 다만 이제 어~ 자영업 하시는 특히 음식점 네. 하시거나 또 그동안 했던 어 저임금으로 이렇게 할 수밖에 없었던 그런 영세 사업자의 경우는 실제로 좀 많은 어려움을 호소는 합니다 다만 이제 저희 민주당으로서는 이게 지금 이제 시작된 것이고 된 것이기 때문에 한 최소한 한 1년은 좀 지켜보자, 실현하자. 네. 여기서 후퇴할 수는 없는 거 아니겠습니까? 음. 뭐 그래도 지금 상황이 4인 가구 최저 생계비도 181만 원인데 최저임금으로 계산을 한달 내내 일해서 받는 돈이 157만 원이에요. 말하자면 생계비에도 턱없이 부족한 최저임금을 받고 생활할 수밖에 없는 상황이기 때문에 이거는 생존 자체, 생계 자체를 최소한 보장하기 위해서도 필요한 것이고 좀더 나아가서는 이제 이런 제이 것들이 축적이 되면 소어 그, 구매력이 향상이 될 테고 구매력 향상에 따른 소비 증가, 또기업의 투자 네. 다음에 1호에 대해서 성장이나 일자리 창출, 다시 소득 증가 음. 이렇게 선순환의 생태계를 구축할 수 있다. 이때까지는
4: 인내가, 인내와 가인내 협력이 좀 필요하다고 생각됩니다.
1: 인내와 됩니까? 협력이 필요하다. 네. 의원 어떻게 보세요?
4: 네, 지금 말씀하신 게 이제 소득주도 성장을 압축적으로 말씀하신 것 같은데, 거기에 대해서는 또뭐 그렇지 않다고 보는 학자도 많이 있습니다. 그래서 이제 이렇게 물론 임금 많이 주고 그러면 좋죠. 좀 좋은데, 과연 우리 한계 기업들이 이걸 감당할 수 있느냐. 또 일각에서는 그 어차피 한계, 이 최저임금 가지고서 한계 기업을 뭐 도퇴시키는 계기가 된다, 이렇게까지 말한 사람도 있는데, 그건 좀 너무, 너무 지나친, 좀 지나친 거죠. 거죠. 지나치는 거라고 봅니다. 그리고 또 이게 좀 비현실적이라고 생각되는 부분은, 자꾸만 여기 대해서, 앞으로도 뭐 얘기 있을까 모르겠습니다만, 이제 무슨 임금시간을 줄여서 노동 강도를 강화하는, 대로 움직인다는 등, 자꾸만 이게, 이취지를 벗어나는 이런 현상이 좀 나오고 있습니다. 그래서 예, 근데 어차피 뭐 이제 이걸 우리 결정했기 때문에 또 하나 우리 뭐 환노위하고 관계되는 거지만은 저는 최저임금 결정을 그냥 위원회에서 덥석하는 거어 그건 좀 제가 볼때 문제 있는 것 같습니다. 그거는 한번 역시 그런 책임에 대해서는 정치권 국회와 정책 결정자들이 좀 한번 걸러서 책임져야 을 되는가는 하 생각이 듭니다. 이게 덥석 결정하니까 이제는 거기를 따라가는 수밖에 없잖아요. 그 그러니까 네. 지금, 지금 현실이 되어버려서 이제는 후퇴는 불가능합니다. 음. 후퇴할 수 있겠습니까? 이 정치적으로. 안 되잖아요. 그러니까 이제, 어, 어떻게, 우리가 이제 급격하게 이렇게 했는데 이것을 좀, 어, 이제는 뭐 비판하는 것을 그치지 말고 좀 정착을 시키는 방향으로 좀 지혜를 모아야 한다고 생각하는데 지혜를 모으는 것도 쉽지 않다고 봅니다.
1: <웃음> 그러니까요. 그런데 IMF가 이제 발표한 걸 보면 어쨌든 한국의 최저임금 인상이 그 저소득계층의 에 소득을 늘려서 경기 활성화에는 도움이 될 거다. 이런 긍정적인 평가를 했지만 더 올리면 평균 임금하고 앞부딪혀서 고용에 좀 어려움이 있지 않겠냐 이런 분석이 나왔습니다. 근데 지금은 지금 잠깐만요. 지금 평균 임금에 임의자 뭐, 원님 그냥 하시예만 예, 할게요.
2: 예. 평균 임금에 가까워졌다 <웃음> 이거 걱정할 때가 아니라 네. 아까 말씀드린 대로 최저, 최저 생계비도 네. 미치지 못하는 턱없이 부족한 아주 저임금 근로자 가계의 그런 생계를 걱정해 쳐지고 여기에 좀더 이제 경제적 기대 효과를 기대한다면 아까 말씀드린 대로 종전보다 좀 낮았으니까 네. 소비 창출되고 투자 증대되고. 음. 그리고 이제 일자리 창출되는 걸 기대하지만 사실은 그 기, 그런 기대 효과를 거두기에는 그 최저임금의 현재 수준도 낮은 거죠.
1: 음. 윤사원님먼그 윤선... 네, 예, 네, 민선, 네. 예.
2: 어,
5: 전에 뭐 같은 노동 문제와 연결되어 있기 때문에 한 말씀 드리려다가 <웃음> 네. 아, 2천 명의 직접 고용 노동자들, 가족들 그리고 한 130여 개 정도 한만명 정도 된 군산에. 아, 어, 한국 지 m 에 대해서는, 네. 저는 우리가 분명, 아까, 어, 의원님께서도 말씀하셨지만, 철저한 그 원인 규명과, 어, 어, 거기에 대한 조사를 통해서, 어, 진상을 정확히 좀 보고요. 거기다 옵션을 쥐고 이거 회생시키는 방안을 강구해야 된다. 그것이 지역 주민들한테 장기적으로도 필요한 거다. 이렇죠. 우리가
1: 옵션을 가지고. 그렇죠.
5: 그럴 노력을 정부가 해야 되고요. 최저임금은 한마디로 이제 7530원 좋습니다. 157만원입니다. 한 달에 157만원으로 최저라도 어떻게 좀 살게 하자라는 부분인데 이 부분은 어디에서 출발했느냐. 하는 법에서 가장 이 사회에서 촛불하고도 바로 이게 나라냐고 연결된 여러 의미를 함축하고 있는데 사회 양극화를 우리는 정치권이나 우리 국민들이랑 누구나 지금 계속해서 이야기해 왔습니다. 그 양극화를 해소하는데 가장 유력한 방도 중에 하나였 하나고요. 또 이제 최저 임금은 실제로 그것을 가지고 뭐 쌓아두거나 다른 데 하는 게 아니라 생활비로 쓰는 겁니다. 그렇기 때문에 오히려 지역의 골목 경제라든가 이런 부분들이 선순환 구조가 된다는 거죠. 그런데 이제 여기에서 제가 살펴보니까 이제 1월에 첫 시행 이제. 들어갔잖아요. 그러다 네. 보니까 아직 일자리 안정 지원 자금이나 이런 부분에 대해서 10%도 체외 신청이 안돼 모르는 부분이 많고요. 거기에 따른 정부가 보다 더 적극적인 현장에 대한 그러한 것을 결합력을 높일 수 있는 방안을 해서 실질적인 지원 대책이 예, 돼야 된다. 저는 이렇게
3: 봅니다. 네. 이미자 의원님, 아, 제가 국회에 들어오기 전에 그 현장 노동자 출신입니다. 네. 그래서 누구보다도 최저임금 인상되는 부분에 대해서 환영하지요. 그리고 진짜로 눈물 젖은 빵을 먹어보지 않은 사람은 그 심정 모릅니다. 그래서 최저임금이 올라갈수록 상당히 도움은 되지요. 이제 근데 문제는 뭐냐면은 우리 사회 보면은 그 임금 근로자가 이제 두 가지 계층이 있는데 말 그대로 뭐 청년 알바나 경력 단절 여성이나 노인이나 이런 분들은 말 그대로가 최저 시급만 갖고 살아가는 분들이 있는 거고, 그다음에 이제 중소기업이나 중견기업에도 임금 기본급 자체는 최저임금으로 맞춰놓고, 거기에 이제 상여금이라든가 최저임금 살빼지 않는 재수상들을 이제 줘서, 많게는 연봉이 뭐 4천 넘어가도 최저임금에 걸부 분이 있다 보니까, 이제 그 취약계층을 고용하는 또 분분들이 또 취약 자영업 들이란 말입니다. 그러니까 거기서 는 죽겠다는 얘기가 나오는 거고, 그다음 이제 중소기업이나 중견기업 같은 경우에는 한 줄만큼 주는 데도 이게 또 체제 임금 미만이 되다 보니까 이걸 또 줘야 되니까 이게 연동적으로 올라가다 보니까 또 죽겠다는 얘기가 나오는 거고, 그러다 보니까 이게 참 문제가 쉽지는 않습니다. 그럼 원래 그 지난번 작년에 올 체제 임금을 그 결정하는 그이원회를 한번 보십시오. 한번 보면 노동계가 저기 문 열고 박차고 그냥 나가든지 그렇죠. 아니면 사용자가 박차고 확 나가든지 그런데 요번에는 같이 했어요. 했기는. 근데 사측에서도 7,300원 정도 근접을 했고. 그래서 7 5 3 0원는데그면왜 7,300원까지 가서 7,530원을 했는데 저렇게 못하겠다라고, 못 하겠다라고 못해 먹겠다라고 뭐 중소기업이나 소상공인들 이렇게 할까를 이렇게 봤을 때는 그할 때에 이 이제 문재인 정부 쪽 기획재정부 쪽에서 가서 그렇게 얘기했답니다. 야 현금으로 지원해 줄게. 그러니까 엠만하면 좀 합의 보자라 다는 그 비하인드 스토리가 있어요. 그러다 현금으로 보니까. 현금으로 지원한다는 게뭐 무슨... 그게 이제 바로 일자리 안정 자금, 일자리 아, 안정 예, 그 지원 자금 아니겠습니까? 그러다 보니까 이제 이 부분들이 이제 그래서 뭐 그렇게 해서 이제 합의를 하고 나서 보니까 어, 이게 아니네. 이제 렇게 되는 거예요. 그럼 이제 그 언론 매체에서 많게는 일자리가 16만 개가 지금 뭐 감소됐다라고 말씀하시는 분들이 있 많이 그러는데 저는 근본적으로 우리 뭐 이상민 의원님께서는 아니 저기 최저 임금 그 29시간 아니겠어요? 그 시급 곱하기 29시간 하면 한 157만 원 정도 되는데 아니 이렇게 갖고 4인 가족을 어떻게 사냐 하는데 아니 채, 저기 그건 최저 임금은 개인적인 거고요. 그러면은 중위 소득이 우리가 2인 가족일 때는 한 280만 원 정도 돼요. 저기 그 기준 중위 소득이. 그러면은 두 사람이 벌면 300만 원 되게 300만 원 넘게 되면은 사실은 중위 소득 넘어가는데 건 이래서 이 부분을 가지고 가족 가족에다가 좀 지원해줄 수 있는 게 EITC입니다. 근로장례세제. 그래서 한국당은 근로장례세제를 인해가지고 2020년도까지 인기 네. 동안에는 한 9천원 정도 맞춰주자 이렇게 얘기가 나는데 결론적으로 말씀드리면 자, 이런. 자영국당이
1: 아, 차... 9천원까지 최저임금 인상을 하겠다는 근로장례세제, 건가요? EITC를 네. 보완해가지고 보완해서? 그렇게
3: 하겠다라고 홍준표 대표가 이제 그 내놨던 거죠. 그래서 이제 만원까지 갔던 분들이 있는데 네. 그래서 이제 저희는 순수 뭐 임금 지원이라든가 이런 게 아니고 EITC로 해가지고 보완하겠다라는 측면이 이렇게 했던 네. 부분들이 있습니다. 그래서 이제 결론적으로 말씀드리면 가장 그취약계층에 있는 그 노동자들을 도와주려고 네. 한이 정책이. 네. 이 노동자들이 다시 길거로 내모는레스는안 된다는 거죠. 음. 그러려고 한다면 저는 이제 결과적으로 알겠습니다. 어 이제 조금 더 얘기하겠습니다만 사회 안정망이 정말 촘촘하게 네, 구성되어야 된다. 예, 두 의원님, 의원님 지금 계시는데
5: 예. 그 말씀에 한 말씀만 왜냐이면임자 의원님께서 너무 그래도 자유한국당에서 한미적으로 말씀하셔서 어지간하면 말씀 안 드리려고 그랬는데 제가 국회에 출근할 때요. 국민 세금으로 322조 아니, 그래서 나그 산출법이 어떻게 나왔는지, 그것을, 최저임금을 그렇게 정쟁의 도구로 자유방당에 삼지 않았습니죠 그래가지고, 저도 몰랐어요. 나중에 살펴보니까, 322조 밑에다가, 쪼금막 2050년, 까지 320. 저는 이 최저임금의 절절한 모습을 그렇게 정쟁의 도구나, 아, 그런 부분을 사용하는 것은 제1야당으로서 올바르지 않는 부분이 말씀하셨으니까.
3: 말씀하셨으니까 제가 말씀드리겠습니다. 저희 그 한국당이 우리도 어, 노동자들에게 어, 서민중상층을 이해하는 정당으로 저희도 이제 다 거듭 새로 태어나고 있지 않습니까? 저희도 그 최저 어, 임금 관련돼가지고는 그 방향성에 대해서 반대하는 건 절대 아닙니다. 단지 지금 이제 일자리 잔금을 풀어도 이런 부분들이 좀 해소가 안 됐을 경우에 이제 우려하는 부분들이 있는 거지. 저희는 절대로 어, 그거에 대해서 뭐 방향성을 반대하는 것는 않습니다.
2: 저희 어, 옛 옛날에도 가뭄이 들고 뭐 장마지고 해서 백성들이 배고프면 원님 국간는다 풀어 <웃음> 했습니다. 이것저것 딸 때가 아닌데 네. 지금 이 최저임금에도 아주 최악에 놓여있는 그 노동자들, 가게, 여기에 이런 조그마한 것이나마 네. 좀 지원하겠다, 이런 뜻이고요. 저는 시작한 지 얼마 안 됐습니다. 갖고 있는 아마 걱정들은 심리적 저항감일 거라고 생각됩니다. 네. 저는 그래서 이거에 대한 기대효과 또는 어떤 부정적 효과를 계량적으로 좀 어, 증빙이 확실히 된 다음에 이를 평가를 하고 여러 가지 수성 보안이 필요하다고 보는데 그러려면 최소한 1년은 네. 지금 정책을 하고 개량적인 측정 결과를 내놓고 얘기해야 된다. 알겠습니다. 그냥 비, 무조건 비판하고 부정적 역량을 지적하는 건 옳지 않다 생각합니다.
1: 알겠습니다. 지금 시간이 많지 않기 때문에 약 9분 정도 남아있어서요. 묶어서 좀 하나로 여쭤봐야 될것 같아요. 이제 앞에 저희가 이제 지방선거 얘기를 하긴 했습니다만 지방선거만 하는 게 아니고 이제 개헌 투표할 거냐 말 거냐 이게 좀 쟁점으로 걸려 있고요. 그리고 또 음. 2월 국회, 빈손 국회 되는 거냐 물론 이제 오늘 합의를 하신 것 같아요. 정심 무렵에 한 12시 정도에 합의안이 나와서 어, 어찌됐든 국회는 정상 가동되게 되는데 2월 국회에서 어떤 법안을 통과시킬 수 있는 거냐 이런 게 쟁점이 좀 되고 있습니다. 두 개를 묶어서 같이 말씀을 좀 음. 나누면 좋을 것 같습니다. 자 우선 여당이신.
2: 예. 지금 어, 초미의 그 목전의 국회의 과제는 개헌입니다. 개언. 빨리 개헌을 합의를 내서 국회 단일화를 만들어 가지고 어, 국민투표에 지방선거에 지난번 대, 작년 대선 때각 후보 당들이 약속한 국민투표에 붙여야 되거든요. 그러려면 지금 전진적으로 합의될 수 있는 부분을 빨리 추리고, 거기에 어, 쟁점들을 정리해서 네. 합의된 게 있다면 빨리 합의된 대로 합의 안된거 있다면 미뤄서. 이상돈 의원님이나 저는 개헌특위에 참여를 했습니다. 쟁점이 거의 정리됐습니다. 합의될 수 있는 거 없는 거가 정리됐기 때문에 정파 간에 어, 어, 결심만 쓰면 전 어, 국민투표 이번 6월 지방선거에 함께 붙일 수 있다. 그 노력을 좀 특히 자유한국당에서 홍준표 대표가 좀 적극 전향적인 자세를 보여야 된다고 생각합니다.
3: 저는 전혀 지금 다르게 생각하고 있습니다. 저는 <웃음> 아, 지금까지 좀 약간
1: 네. 초반에 좀 그러시다가 좀 가운데 괜찮아지다가 다시 또여기
3: 아, 가운데는 이제 노동자들의 어떤 <웃음> 삶의 질환상에서 예. 얘기하는 부분이기 네. 때문에 그 부분이 뭐 이견이 있겠습니까만은. 네. 이제 개헌 관련돼가지고 지금 이제 우리 국민이 열망하는 개헌은제왕적 대통령제에 대한 문제점, 권력구조 개편을 해라는 게 가장 큰그 본질인 것 같습니다. 물론 거기에 따라서 이제 기본권도 이제 확대해 나가고. 그다지방분권뭐 선거제 또 개편이 있는데. 네. 지금 이제 민주당에서 얘기하는 거 보면은 그 대통령제, 제왕적 대통령제를 갖다가 좀그 본질적으로 하자는 부분에 있어서는 좀 얘기를 쑥 빼는 것 같아요. 쑥 빼다 보니까 여기에 대한 본질적인 내용이 없고 이제 기본 권만 갖고 얘기하려고 하다 보니까. 어, 한국당에서는, 아니, 국민이 참여하는, 국민이 그 제한적 대통령 권력구조 개편을 하라고 하니까 이걸 받아들여야 되지
2: 않겠느냐.
1: 아니요, 권력구조 응. 개편에 대해서는 입장이 응. 나오지 않았나요, 민주당? 안 나오라고
2: 그러는데. 당, 나옵니까? 저 민주당은 아, 당, 당, 당론을 정한 걸로. 년 중임제. 4년 중임제.
3: 아, 중인를 예. 아, 예. 그래서 저는 이제 우리는 국민이 참여하는, 네. 국민에 의한, 네. 국민을, 예. 국민을 예. 위한. 그래서 저희는 이제 그 권력구조 관련돼 가지고, 이제 뭐이집정부제를 갖다가 이제 뭐 가장 그게 이제 좀뭐 얘기들이 많이 나오는 것 같은데 아직 저희는 이게 정해지질 않았습니다. 음. 아 자유한국당의
1: 당론은 예, 아직, 정해져 아직 정해지지 않 아직
3: 정해지지 않고 이제 저희가 한 21일 경에 이제 그2 예, 예. 내용을 이제 다시 논의한다는 얘기를 듣고 음, 있습니다. 만는 그래서 네. 어쨌든 그 부분은 또 국민들이 어떤 부분을 원하는가도 저희가 또잘또 또 소통을 해야 되는 분도 있어요. 네. 근데 이제 문재인 대통령은 아 그냥 못을 박아놓고 지방선거 하겠다라고 못을 박아놓고 그냥 막 밀어붙이다 보니까 이거는 문재인 대통령에 의한 문재인 대통령을 위한 문재인 대통령 밀어붙이 밀어붙이기 식이 저기 그 개헌으로 몰아가다 보니까 이제 한국당에서는 이제 좀좀 좀 불편한 거죠. 그래서 몰아가는 아니,
2: 게 아니고 그래서 저희는 작년 대선 때각당 대선 후보들 아니, 그렇다, 정당이 그래. 공약으로 내걸어서 네. 네. 문재인 대통령이 공약을 지키기 위해서 그, 해야 됩니다.
3: 그, 아니, 문재인 아니에요. 대통령 공약은 문재인 대통령
2: 공약인 거예요. 아니 홍준표
3: 아니, 문재인 어, 대통령이, 당시 후보도
2: 공약을 내걸었어요. 아, 지금 내고 문재인 대통령
3: 그럼 만에또 차지인 건 많은 이0 년도까지 이제 만약에 그 전부 다그 어, 강요들도 안 된다라고 하면 그 다시 아니, 고쳐야 된다고 하면 그걸 지킬 겁니까?
2: 아니 그러니까 노력을 아니,
3: 해야죠. 아니 그리고 그죠? 어쨌든 예. 그 부분에 있어서 우리는 그 어쨌든 그 재앙적 대통령 권력 구, 구조를 다시 개편해서. 대화를 해서 우리가 안내고 나면 안 그다 민주당하고 또 얘기를 해되고 국회에서 중심돼서 가야 된다는 부분에 저는 이제 말씀을 드리는 거고요. 알겠습니다. 이제 그그 네,
4: 네. 그 정도 하시고
1: 이상경 네. 의원님.
4: 네. 저 개헌은 말씀이죠. 정부 형태를 바꾸는 것은 이제 안 됩니다. 개헌이라는 것은 사실상 우리 국회 내에서 제 정파 간에 합의가 없으면 안 되는 거기 때문에. 사실상, 그렇죠. 저, 정부 형태는 사실상 그 희망사항이고 이게 좋다는 이상향이다 그런 것이 일단 안 된다고 보고요. 그리고 헌법 소문과 기본권 같은 것도 그 급격하게 고치는 것에 대해서는 또 많은 사람들이 그 부정적으로 보는 게 많습니다. 그래서, 어 대통령 그 자문위원회에서 낸것 같은 그런 소문이나 어? 기본권 조항 같은 것도 이게 국회 동의 어 어렵고요. 어렵네. 다만 되는 게 뭐냐. 헌법이 87년에 만들 때 잘못 만든 부분이 있어서 운영하기가 문제가 있는 것들이 있어요. 네. 대표적인 게 헌법 재판과 재판소장 구성요건. 네. 대법관의 대법원장이 대법관을 추천해서 하는 네, 맞습니다. 어, 그, 그거. 그 다음에 이제 우리 지방자치조항이 네. 너무 형애화 네. 되어있는 네. 거. 그거. 그 다음에 이제 87년 때좀 잘못된 게 군인 분석에 대한 이중배상금지. 네. 또뭐 대통령 유고실의 60일 같은 거 이게 또 대통령 유고 당해면 60일 배환 가능은 못합니다 등등등. 네. 우리 절실한 거 해서 좀 공유될 수 있는 거 많은 저는 가능하다고 봅니다. 그래서 네. 국회에서 우리 개헌 토론 보면은 그 거기에 대해서 이론이 없는 게 제가 말씀드린 그런 부분이에요. 네. 그 것만 골르면 저는 개헌이 가능하다고 봅니다. 네. 이것을 크게 키우면요. 안 되는 맞습니다. 건 <웃음>
1: 그러니까 최소화해서 할수 있는 최소화해서 그렇죠. 네. 공유할 수 있는 부분들만 묶어서 하면 된다. 이런 네, 말씀 주셨고요. 윤선원 님.
5: 예, 예. 이제 뭐 다행히 예, 국회가 정상화 된다고 하니까 아까기 주문을 하고 싶 우선 지금 각종 민생 입법이 아니 지금 2월에 빨리 좀 처리가 돼야 될 부분인데 그중에 또 하나가 저는 그왜 민주당과 자유한국당이 이 부분에만큼은 이렇게 촤 이렇게 한마음으로 이렇게 잘 하시는지 모르겠어요. 예를 들면, 광역, 특히 서울시 같은 경우에 선거구, 광역의 선거구 핵정 문제를 오히려 다당제 부분의 정당 정치의 활성화를 위해서, 그것이 촛불의 정신 아니겠어요. 그러면은, 그러한 부분들을, 어, 사인선거구로 사인 오히려 2인 선거구로 어? 양당 구조로 가지 역으로 가려고 하는 부분에 왜 같이 이렇게 힘을 합하는지 모르겠고 그것부터 제대로 올바로 민리를 수렴해서 해주실
2: 것다 정의당의
1: 이 요구에 대해서 두 당은 어떤 입장이십니까? 아니
2: 저기 지방선거에 대해서 의원들 선거구를 그렇죠 왜4사인 뭐왜그 선곡 부분들을 그럼, 대다수 부분들을 이미 거기에 의견을
5: 냈음에도 불구하고 이인 선거으로 나누어서 양당이 완전되 아니야 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 아니렇게니야 아니야 아니야 아니요 아니야 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 아니니다여야를 떠나서 니회아 개헌을 하는 게 맞습니다 대통령의 안을 낼 수는 있지만 국회에서 하는 것이고요 또 지금 그 분권이라는 부분들을 통해서 대통령 중심제 폐단을 이야기하고 있으니까 국회의 기능을 좀 강화하고요 감사원도 뭐 국회에 든다든지또 하나는 기본권 부분인데 대통령의 부분들이 너무 지나치게 나서서 이것을 그대로 진행하기보다는 국회가 그래서 저는 자유 한국당이 좀 개헌안을 좀 빨리 만들어 시간이 없잖아요. 그래서 하고 있습니다. 그런 마음을 갖고 있어서 <웃음> 6월 지방선거 동시에 할수 아, 지, 있도록 지, 지,
3: 충분히 하고 있습니다. 지금. 예. 네. 그래서
5: 빨리 내주셔 갖고 음. 각 정당 간에 합의를 통한 어, 개헌이 국민 국민들 지금 어 65%가 지금 6월 지방선거에
2: 동시에 해라 하고 지금 요구하고 있잖아요 그게... 자유 한국당에 묻고 싶은 것이 이번 네. 지방선거에 국민투표 붙이는 거에 대해서는. 원래 홍준표 대표가 절대 안 된다고 그랬는데 <웃음> 네. 그러면 입장이 바뀐 겁니까 국민투표 아, 하겠다는 그,
3: 그~ 개혁 문제가 이게 못을 박아놓고 이렇게 할수 있는 부분이 아니지 않습니까 아니 못을 박아놓고
2: 아, 아니죠 그리고 어렵다 아니, 그리고, 어렵습니다. 그리고 예.
3: 좀 심사숙고해서 국민의 뜻을 잘 받들어서 해야 되는 분들이 있는데 <웃음> 네. 이것을 막 대통령 공약상이라고 해서 못 박아놓고. 번개불에 공들서 이렇게 하면 안 된다는 아니, 거죠. 그리고, 먹은 그리고
2: 없습니다. 예.
3: 그리고 아니, 작년에 아, 아니 의원, 의원님
5: 작년에 개헌특위가 1년, 예, 1년 넘게 그리고, 전국 각지를 돌아다니면서 국민들의 의견을 수렴을 했고 네.
3: 그리고 모든 부분들에서 있어 시민사회단체 더 좋은 안들을 만드는. 저희 는자유한 그 말상이 말씀 네. 저희는. 제왕적 대통령제의 폐단이 많이 있으니, 그래서 요런 부분이 많으니까, 그 권력 구조에 네. 대해서 저희 당내에서 지금 의견을 수렴하고 있습니다. 그리고 이 부분에 대해서는 그 네. 그동 말씀드리지만 알겠습니다. 문재인 대통령이 밀어붙이는 문재인 아, 그래. 대통령의한 예. 문재인 대통령이한 견해 돼서는 <웃음> 안 되고 지금 상당히 동의를 못하는 대선입니다. 그니까 당연하게 나도
1: 잠깐만요 의원님, 예. 제가 사회자 직권으로요 아무래도 한번더 해야 될것 같습니다. 오늘 저희가 설 특집으로 이렇게 네분 모셨는데요 너무 분위기가 뜨거워서 조만간 네 분을 다시 한번 모시고 또 해야 될것 같습니다. 오늘 설 특집으로 마련한 순서 여러분 어떻게 보셨습니까? 나와주신 네 분의 국회의원님 너무 감사드리고 시청자 여러분 시청해주셔서 대단히 고맙습니다. 장인선의 이한바이터 여기서 마무리하겠습니다 고맙습니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요.